0: Всем здрасте, всем привет. Это Варя, Елена и, и наш новостной диван. Так, а что мы обсудим сегодня? Сегодня мы обсудим э, самую больную для меня новость. Э, это закрытие сайта Men Я правильно произнесла Men Repeller сейчас? Это же твой любимый прекрасный сайт. Ну, я же не произношу его, блядь, своим языком русским. Его английское название обычно. В чем там суть-то? Суть в том, что этот сайт изначально начинался как блог Леандры Медин. Леандра Медин это такая девушка. <laughs> американка с там, верхнего и то есть все по, кан по канонам условный, сплетниц, девушка из хорошего общества, из еврейской семьи, exactly. uh, yes, с прекрасным образованием, uh, короче, высший свет. Uh, mm -hmm. uh, и она завела там, еще в, в каком процессе учебы в колледже, по-моему, свой блог, uh, и он в итоге разросся до целого медиа, очень весомого и крутого, который называется Пеллер. И да, Они же были первыми медиа вообще в, в сфере фэшн. Ну да, это был первый модный блог, то есть основан, основанный на какой-то персоне конкретной, который дорос до такого уровня сайта, бренда, они там, она пускала свою обувь, аксессуары, много коллабораций, в общем, такой канонический блогер, очень-очень-очень крутой. И в начале пандемии с ней разгорелся скандал в том, что одна из как это сказать, наемных работниц ее, афроамериканка, устроила небольшой на тему того, что uh, с началом вот такого кризисного периода ее уволили. Она сказала, что ее уволили из-за цвета кожи, что вообще отношение как бы к цветным в издании и было так себе, что вообще и все такое прочее. Mm, то есть и больше всего мне нравится, что это позиционировалось не как какая-то история, такая пробичивание, типа вот эти плохие белые использователи, евреи, а просто она как бы, ну, заметила такой момент, как бы, этой леди. Да, ну, конечно же, это идеально совпало с движением Black Lives Matter, и Леандра ушла из своего издания, поскольку еще в добавок к этому читатели, публика, массы объявили ее тем, что она абсолютно не современна тем, что она в 2020 году пытается, э, до сих пор находится вот под влиянием вот этих вот трендов нулевых, то есть она рекламирует и говорит о очень дорогих вещах, которые большая часть читательниц канала вообще не может себе позволить и все такое прочее. В общем, вагон и маленькая тележка претензий к ней скопилось и она, как э, разумная еврейская женщина, просто ушла в тень. Она перестала пользоваться что личным аккаунтом в Инстаграме, э, и она ушла из СМИ, оставив его на команду, которая как бы, работала в тот момент. Умыла руки от деятельности, в принципе, ну, своего детища, построенного на ее имени. И недавно мы получаем новость о том, что издание Мэн Repeller приказало долго жить. И оно обанкротилось. То есть э, и, лидеры мнений и э, потворство актуальной повестки не спасли его от того, что без своего, получается, лидера, идеолога оно стало никому не интересным.
1: Ну, за что боролись, на то и не боролись. Захотели убрать одно, и получилось, убрали все.
0: Ну да. Но мне очень обидно за Леандру в этом плане. и как бы, это классный культурологический момент в том плане, что она э, повиновалась, разумеется, тому общественному настроению, которое присутствует в Штатах сейчас. То есть, ну, разумеется, она не могла сказать, как здравомыслящий человек, что, типа, да мне пофигу, это мой бренд, типа, это я все это сделала, и я не буду уходить. Она пошла вот по этой как бы волне, модной, опять-таки, современной, и ушла из, из своего собственного блога, грубо говоря.
1: И в итоге все без нее развалилось.
0: И, и все без нее развалилось буквально за несколько месяцев. И это супер показательный момент, мне кажется. Показательный вообще для всего мира. Потому что в угоду новой этики какой-то нельзя поступать с собой. То есть... С одной стороны, было бы странно, если бы она сказала, что да пошли вы нахер, я не буду уходить, это мой бренд, это мой блог, и сказала бы, я буду его вести вообще одна дальше, а всех, типа, вас я увольняю девочки, а там, ну, не знаю, штат, ну, постоянный, наверное, человек 10, может быть, был 15.
1: Ну, это нормально так для блога.
0: Ну, да, нет, это уже не был блог, конечно же, последние там сколько лет. Да, а, да, это уже было нормально такое медиа, в котором... Это было медиа про достаточно дорогие вещи, понятно, про... но и стиль это такой небудничный. То, то, как выглядит Леандра Медин, это... Mm, совсем не толстовки и легенсы это абсолютно не вещи типа баленсиаги, там, и вэтмо, того, что везде сейчас тиражируются, это такие какие-то ужасные, странные, ужасные в очень хорошем смысле слова, странные кардиганы, э, широкие штаны, все такое э, винтажно-стиляжное, в какой-то мере вычурные, но вычурные очень по-хорошему, это очень круто выглядит. Эта волна давит все, и хорошее и плохое, и кажется, что хорошего она давит больше, чем плохого, потому что, не знаю, есть ли какой-то корневой сдвиг или хоть какой-то сдвиг в отношении к афроамериканцам, там есть информация о том, что несколько... Э топ-менеджеров поуступали свои позиции, сказав, что я хочу, чтобы мое место занимал чернокожий, но это выглядит еще большим бредом. Ну, то есть, я не знаю, но мне бы было странно, если бы мне уступили э, место какое-нибудь, сказали, ну, я не буду топ-менеджером этой корпорации, потому что лопо... над лопоухими всегда издевались, хочу, чтобы мое место занял лопоухий. Я подумал, какого хера? И что что у меня, блин, лопоухи ухи? Я все равно, ну то есть я сама могу добиться этого. И это странно. Мне интересно, как чувствует себя в этот момент Уилл Смит, если честно. Ну и все остальные чуваки афроамериканцы, которые добились всего сами, и они, блин, афроамериканцы, они супер крутые. Барак Обама. Да, ну то есть был первый чернокожий президент Америки, а тут такой типа... Ну, просто пусть будет после меня точно чернокожий. Окей. Баркабам тоже может усять и сказать сейчас. Почему мне никто так не сказал? Я тоже хотела, чтобы мне сказали, после меня будет чернокожий. Я бы пришел.
1: В Америке вообще какие-то, ну, бывают иногда странные штуки, вроде вот этой недавней арт-инсталляции, как могло это случиться в Америке про Вашингтоне, которая посвящена гибели людей от пандемии. Они же обогнали по статистике вообще абсолютно все страны, включая Италию. В итоге сейчас в, по статистике в Америке по коронавирусу больше всего смертей. Но при этом, несмотря на то, что у них вот больше всего смертей сейчас, у них, например, художница Сьюзен Фиртенберг в Вашингтоне сделала арт-инсталляцию первая, которая прорабатывает
0: эту проблему. Да, это очень крутой шаг. Факт наличия вообще этой инсталляции и то, что она сделана здесь сейчас, не по завершении даже пандемии, а в начале условном ее второй волны, говорит о том, насколько... Круто и быстро Америка адаптируется ко всем условиям. То, что этот кризис случился, и они уже его начали прорабатывать за счет того, что случилась гигантская инсталляция в столице страны, в Вашингтоне. И это очень круто. Ну, то есть я не очень представляю, чтобы у нас там произошло какое-то такое массовое, массовый факап, нашей страны где-то. И у нас по этому поводу что-то случилось в Москве. Из
1: инсталляции Арта. Да. И всего ну то есть... Кроме выставок на тему, как мы это пережили.
0: Не, не, или каким... Как круто, что мы это выш, вышли из-за этого. американцы такие, типа, да, ну вот сейчас у нас инсталляция, вот еще дальше, вот как это было ужасно. Ха-ха, ну пошли дальше. Ну, не ха-ха-ха. Но пошли дальше. Как сделать еще лучше, чтобы мы были еще круче? То есть мы все равно очень крутые. И как сделать, чтобы было еще круче? И нас вообще ничего не сломило. Ну, по идее, все, что угодно, может сломить Америку еще сильнее, как показала пандемия. И, в принципе, фильмы, апокалипсисы всяческие, они и боевики, все происходят вами. Они все показывают о том, что Америку все может очень нифигово да. нагнуть. Но, Туда тем не менее...
1: инопланетяне, да. там происходят Потоп, эпидемии, потопы, и пожары.
0: И в, в этом самый интересный момент, что ну, при этом в самый последний момент, вот как бы уже находясь там по, по локоть, не знаю, в воде, в крови, в, крови, в ошибках, американский народ, ну, как бы американский герой, ну, который символизирует народ, Америки, он берет это Николас Кейдж и да и встает, встает и идет и выплывает, выгребает и вот мне кажется эта инсталляция на самом деле, ну то есть она со стороны искусства, но говорит о том же самом в общем-то.
1: Ну да, ну что делать? В какие времена живем такие инсталляции?
0: И это показывает, насколько искусство на самом деле отражает жизни, насколько оно отражает э, самоощущение народа вообще и все такое прочее, потому что у нас любое искусство на злобу дня, во-первых, во-первых, оно будет другим, совсем другим по формату, оно не будет полем белых флажков. Она будет каким-то провокационным, чем-то в духе пусирает. Она будет таким пливком, да, либо ужасно без, либо ужасно безвкусным каким-то, либо плевком э, таким в лицо всем, как бы и правительству и не неправительству, потому что жест пусирает. Я думаю, не понял никто, кроме тусовки самой. Ну, то есть по-хорошему то, то, как это могло бы интерпретироваться в контексте современного искусства, их акции. Никто не понял его смысла, но он есть. Такая вещь в себе классическая, немножко устаревшая. Искусство, формат.
1: Ради... Искусство акция да. ради акции.
0: И, кстати, переходя к политическим акциям. Да, недавно же произошла политическая акция в Лувре. Да, конголесский активист Мвазулу Дая Банзи был арестован вечером 22 октября в Лувре после проведения политической акции, в ходе которой он пытался вынести из музея индонезийскую статуэтку. Вот мой главный вопрос к этой новости. Почему конголесский активист выносит индонезийскую статуэтку?
1: <с> <с> ну, как бы, он человек мира, он отвечает и за то, и за другое. Так наоборот, наоборот же все. Ну да, ну то есть у него была такая идея, что акция должна была стать частью компании Европейского музея, которая вот, э, обращается к репатриации колониального наследия. То, что было вывезено
0: из колонизированных стран. Да, но это, понимаешь, это в основе своей бред. Если ты из Конго, какое право ты имеешь трогать индонезийские статуэтки? Что за бред? Ну, ты из Конго, бы. зачем ты пытаешься разбираться с чужими проблемами? Ты из Конго, разбирайся со да. своими. По-хорошему его тема говорит о том, что я из Конго, не трогайте Конго. Я как бы, находясь там или здесь, где бы то ни было, я житель Конго, я представляю Конго тем, что я родился в Конго. Конго, понимаете? Какого хера ты пытаешься вывести из, вынести из Лувра статуэтку индонезийскую? Индонезия — это другая страна, она даже не рядом.
1: <смех> Но ну, а как же вы uh, делал инсталляцию
0: в, в Берлине про беженцев? Айвэйвэй — это другой век, это другого уровня и класса вообще художника. Здесь мы даже говорим о политической большей акции, которая касается искусства. Ну то есть ты должен по быть последователем в, в своих действиях. Получается, если мы принимаем условно позицию того, что европейская цивилизация — это лютый варвар, зверь э, с... Э, кровавой пастью, который расхищал всю жизнь все э, богатства и пренебрежительно относился ко всяческим э, цивилизациям, не считая своей собственной, то теперь э, пальма первенства... как бы это, Блин, это вот тоже кромольно уже звучит сейчас, на самом деле. Пальма первенства переходит к африканцам? Но, блин, кроме шуток, это реально очень популярная тема сейчас, вот это возвращение наследия, кто имеет на что право, и то, что... Да, да, это, это вообще вечная тема, аж с 2014 года, Science. Ну, блин, господи, какие вещи мы говорим. Ну, ладно, Зато, к классной новости, в Москве создана ассоциация галерей. Варвара, вам слово.
1: Ну, в общем, там история в том, что уже давно-давно готовилась эта акция по объединению галерей, потому что все хотят ездить в, на ярмарки различные в разные страны, но при этом не всегда возможно это, то есть не всегда удобно, например, по, по, по части логистики, ну, это на самом деле раньше было, когда, например, галерея едет на вены Contemporary, одна галерея свинзавода собирает, заказывает машину, вторая галерея скидывается на нее, добавляет туда свои работы, накидывает вкусов, третья галерея тоже самое делает, четвертая, ну и вот так вот все скидываются и везут в вену свои работы. Вот, и как бы все нормально. А сейчас решили это узаконить. Ну, как не узаконить, а скорее сделать такую формальную организацию, как. Ассоциация реставраторов России и Ассоциация галерей, э, сокращенно АГА, и все это под под патронажем Винзавода. По сути, это получилось такое собрание галерей всех Винзавода плюс парочка новых галерей. Но, как мы услышали на пресс-конференции, там такая идея в том, чтобы... Какой-то, в общем, во всей этой ассоциации галерей такой задор, что давайте приходите к нам все новые, молодые, красивые галеристы, мы вас будем учить уму-разуму. Какое ощущение, будто всех хотят подмять под себя, научить всему, но при этом и контролировать деятельность новых галерей.
0: Ну, то есть ты видишь в этом такую ä, попытку контролировать рынок э, старыми игроками?
1: Ну Если да, да, отчасти, потому что, ну, по крайней мере, это так слышалось на пресс-конференции. Возможно, это не так будет на, по факту. Там именно такая идея, что приходите к нам, молодые галереи, мы будем вам советовать, как себя вести. Но, естественно, когда все друг другу составляют конкуренцию, не будем наивными. У всех частный бизнес, и... Какой-то гале... какой коллекционер может купить у одного галериста одно, у другого другое, а у третьего ничего не купить. И вот этот третий, который был на арт-рынке там условно с 90-х, с 2000-х, он, естественно, будет обижен на того галериста, который начал работать в 2020 году и уже увел у него замечательного клиента. То есть, естественно, ему хотелось бы контролировать этот процесс, но как это контролировать? Как ты проконтролируешь кон конкретных коллекционеров, когда это все живые люди, которые имеют свои желания, там могут всегда погуглить галереи, одни, другие, у кого какие условия, какие, у кого какие цены, тем более, что у молодых галерей более открытая в этом отношении политика, в ценовом отношении политика, чем у старых галерей. И, естественно, хочется, чтобы все были под одну гребенку, как бы причесанные. То есть это то же самое, что антимонопольная политика, то же самое, что конкуренция на рынке, То есть все их пытаются как-то нивелировать, что ли, за счет этого? Наверное. Но посмотрим, как это будет в реальности работать и ну... будет ли работать.
0: Мне кажется, не то чтобы у нас были какие-то монополисты среди галереи, я думаю, ну, я условно. Говорю, каждый, да, да. Не, понятно, условно, но каждый у старается.
1: Галер... Галеристов
0: да, это все в таком, на, на таком уровне, как минимум, происходит. Что... Но мне интереснее всего во всей этой ситуации личность Софьи Троценко, которая как бы такой условный, как любит говорить наш обожаемый нами канал Ультрас то что она какой профит имеет от того, что она имеет отношение к этой ассоциации. Нет, подождите, самый главный вопрос, почему если ассоциация галерей, почему ага, где <социации> еще одна буква а?
1: <социации> еще у меня такой вопрос встречный. Будут ли членские взносы? О -о -о -о. Вполне возможно, ну, что софт ветра и как раз на них-то и надеяться, потому что за чей счет сделан сайт? Ага, за чей счет проведена трансляция? Ну что, наши хорошие, любимые дорогие, спасибо вам за внимание. Спасибо за то, что послушали, были с нами. На этом мы, пожалуй, прервемся на сегодня, но мы вернемся к вами обязательно спустя неделю. Возможно, это будет философский диван, возможно, новостной.
0: Гадайте, ждите, любите. Пока. Мы вас тоже любим, целуем. Лена и Варя. Чао!